0: Tuhan kami mau mengasihi Engkau Tuhan, kami mau oh Tuhan berikan seluruh hidup kami kepadaMu ya Papa. Biarkan kami lebih dalam lagi Tuhan, kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, kami boleh mengenal jalan jalanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, keurapi setiap kami, persiapkan setiap kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran FirmanMu ya Papa. Biarkan hati kami Tuhan seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap kau taburi dengan FirmanMu akan menghasilkan buah-buah yang berlipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa segala kuasa Iblis yang berusaha mencuri firman-Mu di tengah-tengah hati kami. Kami berdoa Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan roh jiwa dan tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siap mendengar firman Tuhan. Kita katakan amin. Shalom. Saudara, ya pada hari ini kita akan Mendengarkan firman Tuhan mengenai kebahagiaan, ya, kebahagiaan yang sejati. Nah. Siapa di sini yang ingin bahagia, saudara? Ada yang angkat tangan berarti nggak kepingin, ya? Kita semua pasti kepingin bahagia, bukan? Bukan, ya? <guluh> kita semua kepingin bahagia, saudara. Nah, dalam kehidupan kita kita sudah merasakan bahagia atau belum, saudara? Apakah kita mungkin merenungkan dalam kehidupan kita sampai sekarang? Apakah kita merasakan itu yang namanya kebahagiaan? Nah saudara, kebahagiaan itu memiliki beberapa arti saudara ya. Ukuran kebahagiaan itu bermacam-macam bagi tiap orang. Jadi ada orang yang merasa dia bahagia apabila punya banyak uang. ya. Saya mau katakan, apa beda bahagia dengan senang? Kebahagiaan dengan senang, Ini bahasa Indonesia? Bahagia, senang, sukacita. Bahagia, senang dan sukacita. Kebahagiaan, senang, kemudian apa? Sukacita, gembira. Itu mirip saudara ya. Mirip. Ada beberapa yang sinonim, tapi ada beberapa yang berbeda. Kalau kebahagiaan. Gitu ya, Kebahagiaan itu kalau saya rasakan kebahagiaan itu lahir dari ya pasti lahir dari hati ya. Tapi kalau kita bahas kata senang, senang kalau menurut saya senang itu sama dengan gembira. Ketika kita dikasih hadiah, senang gitu ya. Senang, tapi senangnya itu sesaat saudara. Ya, senangnya sesaat, betul? Nah, ketika diberikan HP, senang nggak? Senang tuh, saudara, tapi Kesenangannya biasanya cuma apa? Sesaat. Nah, senangnya cuma sebentar. Setelah itu coba, pasti kita semua merasakan, ketika pertama kali memiliki sebuah barang, itu pasti senang. Dilihat terus, dihati-hati saudara ya. Apalagi orang yang perfeksionis saudara. Oh saya percaya, pasti dia akan mengelus-elusnya, mungkin ya, peda motor baru gitu ya. Dilap terus saudara, kalau sudah lama, Jadi biarin <tik> ya kerja lama, wah kotor nggak pernah dicuci gitu ya. Oh HP-nya sudah lama jatuh nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau baru, aduh jatuh aja sudah kita ah gitu ya. Wah gimana ini kalau lecet gitu ya. Itu kesenangan tuh sesaat saudara, kesenangan sesaat, kegembiraan sesaat ya. Kebahagiaan tuh lebih lagi. Kebahagiaan itu ada suatu rasa yang lebih, lebih dari senang. Dan yang lebih bagus lagi itu adalah apa sukacita karena sukacita itu sebenarnya dia tidak dipengaruhi oleh kondisi di sekeliling ini yang luar biasa ya sukacita sukacita itu lahir dari hati yang terdalam tidak terpengaruh oleh misalnya diputus pacar tapi tetap sukacita wah ini orang yang, yang aneh ya diputus pacar sukacita Pasti sedih saudara, pasti sedih. Tapi gimana dalam masa-masa yang sukar, kita tetap mengalami sukacita, itu bedanya. Nah, tapi kita enggak bahas mengenai sukacita, kita bahas mengenai apa? Kebahagiaan. Nah saudara, saya percaya kita semua pasti kepengen bahagia. Dan ukuran kebahagiaan tiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada seseorang orang yang dia merasa bahagia, apabila dia mempunyai uang yang banyak. Bila dia merasa bahwa dia sukses, Bila dia dikejar di kantor, dia mendapatkan gaji 2 juta. Itu merasakan dia bahagia, dia sukses. Tapi ada orang yang merasa kalau 2 juta gajinya enggak cukup. Dia minta 5 juta. Nah, ukuran tiap kita berbeda. Ada orang yang merasa punya satu pacar itu belum bahagia. <guluh> ya, mungkin pengen lebih. Nah, ini orang yang harus bertobat, ya. Harus bertobat itu, harus cuma satu saja ya tidak boleh pakai cadangan satu dua tiga dan empat ya saudara ukuran kebahagiaan kita berbeda kebahagiaan menurut manusia kita kalau punya rumah mewah kalau kita tinggal ya dalam rumah yang besar ya yang apalagi ada tamannya kemudian ada kolam renangnya mobilnya berjajar lima wah itu baru kita ngomong bahagia. Saudara kita seringkali mungkin kita pasti memimpi-mimpikan yang namanya kehidupan yang bahagia. Ya, dalam kehidupan kita berpasangan, kita selalu mengandai-andai kehidupan yang bahagia selamanya. Ya. Bahagia selamanya seperti kisah-kisah di dongeng. Ya, Cinderella bahagia selamanya. Kita pasti merindukan, Saudara. Tapi kita benar-benar mendapatkan tidak kebahagiaan itu, saudara. Kita mau lihat tokoh dalam Alkitab ya, yang bernama Salomo. Ya, kita mau belajar dari Raja Salomo. Saudara, Salomo adalah anak dari Daud. Ya, kita semua tahu Daud adalah seorang raja yang sangat besar dan dia digantikan oleh Salomo. Saudara, saya percaya. Siapa sih yang bisa menandingi Salomo? Salomo itu adalah seorang yang menurut saya sudah perfect. Ya, di masa mudanya saya percaya pasti semua cewek-cewek kalau ketemu dengan Salomo, dia pasti kecantol, ya. Ya, kalau seseorang di sini yang ketemu dengan seorang yang sepati raja Salomo, wah, pasti cewek-cewek dia akan berusaha Wah Salomo aku ingin jadi istrimu gitu ya. Wah pada zaman dulu apalagi boleh banyak istrimu saudara. Wah pasti ya. Wah, banyak cewek-cewek yang menjadi fansnya saudara. Apa yang kurang dari Salomo dia punya segalanya. Coba kita mau lihat ya. Satu Raja-Raja pasal yang keempat. Saudara Salomo begitu dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengasihi Salomo, bahkan Tuhan pernah memberikan suatu hadiah kepada Salomo. Dia berkata apa? Salomo, apa yang kau inginkan pasti akan kukabulkan. Apapun yang kamu inginkan. Coba bayangkan saudara, seseorang yang dikasih oleh Tuhan sampai dia minta apa saja engkau akan diberikan. Coba seandainya kita menjadi seperti Salomo. Tujuan Fani, apa yang kau inginkan? Akan ku berikan kepadamu, ya. Seperti lampu Aladin, saudara. Ya, ayo, kamu minta apa? Akan ku Apa yang akan kita minta, saudara? Apakah langsung kita berpikir, oh, aku belum punya pacar. Oh, oke, aku minta pacar. yang kriterianya, wah, wow, ya mulai kriterianya, kita langsung membuat seperti di komputer, saudara, ya kita membuat wajah-wajah, mungkin kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau yang cowok bentuknya seperti ini, wah, wow, mungkin kita membuat sendiri kita gambar di komputer, sampai akhirnya Tuhan mengabulkan dan akhirnya jadilah seperti yang kau inginkan, ya. Akhirnya jadinya luar biasa, perfect benar saudara. Kulitnya putih, rambutnya ngelimis, gitu ya. Matanya bulat. Telinganya panjang. Tengliciku. Ya. Ya itu ya. Menurut pemikiran kita akan terjadi sesuai keinginan kita. Nah, saudara Ya mungkin Salomo bisa berpikir minta apa saja waktu itu, saudara. Tapi dia minta kepada Tuhan apa? Minta hikmat. Mungkin kita nggak berpikir, wah oh ya minta hikmat. Dan akhirnya apa yang Tuhan berikan kepada Salomo? Dia diberikan hikmat. Bahkan Tuhan berkata kepada dia, sebelum engkau dan sesudah engkau tidak akan pernah ada orang yang hikmatnya melebihi engkau. Itu luar biasa, saudara. Orang yang sangat besar. Salomo luar biasa kemudian kita lihat ya selanjutnya satu raja-raja pasal yang keempat ayat yang ke-21 itu dikatakan kebesaran Salomo Salomo adalah seorang raja yang sangat-sangat kaya saudara kita lihat ayat 21 Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Ya, Kemudian ada persediaan makanan yang diperlukan Salomo ialah 30 kor tepung yang terbaik, 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemuan dan 20 kek. Lembu, gembalaan dan 100 ekor domba Belum terhitung rusak, kijang banyak sekali saudara kekuasaannya Kemudian dia punya Ayat yang ke-26 Salomo mempunyai kuda 40.000 ribu kandang Untuk kereta-keretanya Dan 12.000 ribu orang berkuda Dan kepala Daerah itu menjamin makan Raja Salomo Serta semua orang Ya, Bayangkan betapa besar Kekayaan Salomo Kemudian Ayat yang ke-29, Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dartaran pasir di tepi laut sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Ya, Lalu ayat yang ke-32, ia menggubah tiga ribu amsal dan nyanyian Ada 1005 ia bersajak tentang pohon dari pohon aras di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh di dinding batu ia berbicara juga tentang hewan burung melata dan ikan-ikan saudara kalau kita lihat raja Salomo ini seperti orang yang perfect saudara dia punya semuanya kekayaannya luar biasa dan hikmatnya pun luar biasa dia adalah orang yang sangat sangat pintar. Ya, sangat sangat pintar Saudara. Dia sampai menggubah 3000 Amsal. 3000 Amsal. Dia pintar sekali membuat puisi dan dia menulis segala macam tentang arti kehidupan. Kalau saya berpikir Salomo adalah orang yang melankolis. Ya. Wah, dia selalu menulis tentang kehidupan. Apapun yang dia rasakan dia tulis. Dia tulis Amsal dan karena hikmatnya begitu luar biasa kalau saudara baca Amsal, wah wow, itu banyak berkat yang bisa kita dapatkan ya. Karena hikmatnya begitu luar biasa dan dia juga berbicara, dia menulis tentang kehidupan binatang. Dia pintar sekali saudara. Dia mempunyai hal-hal yang sangat luar biasa. Saudara, kalau kita lihat siapa sih di antara kita nggak kepingin memiliki semuanya itu ya? Kita semuanya pasti ingin menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang kaya. Kita mendapatkan suatu kebahagiaan di dunia ini. Tapi apakah semuanya itu akan menjamin kebahagiaan kita, Saudara? Apa yang kita kejar selama ini ketika kita di dunia? Kita sudah merasa cukup bahagia atau tidak? Ataukah kita sering kali kita merasa hidupku sengsara dan kita tidak bisa menerima dengan apa yang namanya kehidupan kita? Kita harus belajar bisa menerima, saudara. Dan kita harus belajar mencari kebahagiaan yang sejati. Saudara, banyak manusia mereka mencari hal-hal yang sifatnya adalah fana, bersifat dunia. Banyak di antara kita, mungkin kita dalam rutinitas kehidupan kita, kita mengejarkan hal-hal yang tidak kekal. Dalam kitab Matius, coba kita baca. Dalam kitab Matius, ayat yang ke-6, pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Hal mengumpulkan harta, disana dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di surga ngengat dan karat. Tidak merusakkannya Dan pencuri tidak membongkar Serta mencurinya Karena dimana hartamu berada Disitu juga hatimu berada Saudara apa yang menjadi harta Di dalam kehidupan kita Selama ini Apa yang menurut kita Itu adalah berharga Apa yang menurut kita berharga Dalam hidup kita Apakah kita merasa bahwa Apa yang berharga itu adalah Ketika kita berhasil Ketika kita sukses, ketika kita mendapatkan kekayaan, apakah itu harta yang berharga dalam hidup kita? Apakah deposito kita, apakah tabungan kita itu yang membuat berharga dalam hidup kita? Atau apakah kita merasa bahwa kita berharga bila kita mendapatkan suatu posisi tertentu dalam sebuah perusahaan? Apabila kita merasa bahwa diri kita adalah seorang pimpinan, seorang bos dalam perusahaan saudara-saudara? Apakah itu yang kita kejar dalam hidup kita? Atau apakah kebahagiaan kita hal-hal yang berharga dalam hidup kita? Kalau yang masih kuliah bahwa engkau mendapatkan IP suma kumlot 4,0 ya terakhirnya pasti ya. 4, apakah itu merupakan keberhagaan dalam hidup kita? Kebahagiaan dalam hidup kita saudara? Saya percaya itu hanya merupakan sebuah kesenangan yang bersifat sementara mungkin kita akan bisa mendapatkan itu saudara mungkin di sini ada yang mempunyai suatu ambisi tertentu Engkau kepengen menjadi seorang bos yang besar Engkau pengen menjadi seorang yang terkaya di dunia <tuh> ya sahabat di sini pengen menjadi terkaya di dunia ambisi yang sangat besar saudara ya aku akan memiliki dunia ini memiliki segalanya saudara Itu mungkin ambisi-ambisi kita. Tetapi apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari sana? Saudara, kita harus belajar mengerti bagaimana hukum kekekalan. Janganlah kita mengejar apa yang fana. Kita lihat kisah Salomo, saudara. Dia begitu memiliki hal-hal yang luar biasa selama dia hidup di dunia. Tetapi kalau kita melihat bagaimana akhir dari hidup Salomo ketika dia sudah tua. Dia menulis kitab apa? Pengkhotbah. Kitab Amsal dip mungkin kalau saya memperkirakan ditulis ketika jalumu masih muda. Ya. Dia berhikmat luar biasa ketika dia di masa-masa tua. Dia mengalami apa itu benar-benar arti kehidupan. Dan baru dari sana dia merasakan betapa pentingnya dia mengenal Tuhan yang benar. Saudara Di masa tua baru dia merasakan, semuanya adalah sia-sia. Semua apa yang aku miliki, semua kekayaan, semua kebesaranku, semua bahkan hikmat yang aku miliki. Yang bahkan tidak ada seorang pun yang menandingi hikmatku, itu pun semuanya adalah sia-sia. Saudara, berapa banyak di antara kita yang selalu mengejar sesuatu yang sia-sia ketika kita masih muda. Dan ketika kita sudah tua nantinya, baru kita akan sadar, oh ternyata selama hidupku ini, aku tidak memiliki suatu arti. Aku hidupku masih merasa hampa. Dan waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ulang kembali. Mungkin kita merasa menyesal pada umur sekian, tapi kita nggak akan pernah bisa mengembalikan masa-masa lalu yang sudah terlewati. saudara. Karena itu pergunakan waktu-waktu yang Ada, karena waktu-waktunya adalah waktu-waktu yang jahat, saudara. Saudara, saya mau ulang lagi. Sedikit mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Saya percaya bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi akan terjadi. Ini tidak menakut nakuti Walaupun memang dalam Alkitab, dalam firman Tuhan seringkali dikatakan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dia mau datang. Tapi saya percaya, bu, ini yang waktunya sudah dekat. Dan apabila kita selalu mengejar hal yang sia-sia, saudara, ketika waktunya tiba nanti, kita akan menyesal. Dan waktu itu kita sudah tidak bisa kembali untuk bertobat. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Dan mungkin kita berkata, Tuhan, ampuni aku. Kalau boleh izinkan aku kembali melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Dan waktu itu sudah waktu yang terlambat. banyak hal yang sudah terjadi, saudara, di skaling kita dan saya percaya tanda-tanda zaman sudah mulai nyata. Tanda-tanda zaman sudah mulai nyata. Ya, ada beberapa mungkin di sini yang perlu tahu ya bahwa di sini ada yang pertama ya ada diperkirakan menurut ramalan astrologi akan terjadi sesuatu ya di dunia ini akan terjadi tabrakan atau apa saya kurang jelas. Intinya para astrologi memperkirakan bahwa hari kiamat kalau mereka bicara mengenai kiamat itu sekitar tahun 2012. Sekitar tiga tahun lagi. Ya, saya tidak tahu itu menurut perkiraan mereka. Ya. Silakan mengejar semuanya. Ketika tabrakan terjadi, semuanya akan hilang, Saudara ya. Ketika dug gitu ya. Ini kalau sebayangan-bayangan saya gitu ya karena saya nonton film mungkin ya. Oh, ketika kita nyaman-nyaman, kita masih kuliah, kita kerja, kita mengejar semua ambisi kita, kita mengejar dunia ini. Dan ketika itu tabrakan tiba, door. goncangan terjadi ya, saya bayangkan film. Goncangan terjadi, gelap kulit matahari ya seperti itu. Dan itu yang akan terjadi, dan apakah arti hidup kita saudara? Ya. Itu menurut ramalan, saya tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Karena firman Tuhan tidak menyebutkan dan tidak ada seorang pun yang tahu. Beberapa hamba Tuhan juga mereka mengatakan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Saya nggak tahu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi atau 5 tahun lagi, saya tidak tahu. Tapi sebaiknya kita mulai mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya. Mempergunakan waktu yang ada dengan baik saudara. Nah saudara saya percaya waktu ini sudah dekat dan kita harus mencari sesuatu yang kekal Kita berpikir mengenai kekekalan, kita masih bisa menjalani kehidupan kita seperti biasa Memang harus dan kita harus kerjakan segala sesuatu dengan yang terbaik Kalau kita bekerja, kita harus bekerja yang terbaik Kalau kita melayani Tuhan, melayani yang terbaik Dimanapun kita berada, kita kuliah, kerjakan yang terbaik saudara Tapi ingat satu fondasi dalam kehidupan kita Kita harus mencari yang namanya kekekalan Hidup di dunia ini cuma sementara Kalau kita bayangkan kehidupan di dunia ini Paling lama cuma 70 tahun Itu pun kalau Yesus datangnya masih 40-70 Berarti 40 tahun lagi itu anggap aja 40 tahun lagi Paling lama itu ya Paling lama Yesus misal datang 40 tahun lagi. Apa yang kita kerjakan selama kita di dunia? Karena setelah di dunia ini habis sudah akan terjadi masa-masa yang lain. Akan ada kerajaan 1000 tahun, ada yang namanya kerajaan surga. Dimana kehidupan kita lebih kekal dari yang sekarang. Hidup kita di dunia nggak sampai 100. Tapi di kerajaan 1000 tahun ada berapa? 1000 tahun, 10 kali hidup kita di dunia. Ngapain aja saudara ya? Bayangkan ngapain aja itu kita? Setelah dikejar sebuah tahun akan ada yang namanya kerajaan surga. Apalagi di sana, kekal selama lamanya. Saya tidak pernah bisa membayangkan arti kata selama-lamanya. Artinya kamu di sana terus tidak akan pernah bisa berubah. Ya di sana terus saudara, selama-lamanya tanpa ada batas waktu. Saya tidak bisa membayangkan tanpa batas waktu seperti apa. Tidak ada kematian, tidak ada kesedihan, tidak ada kematian, tidak ada penderitaan saudara selama-lamanya. Itu bagi yang masuk surga. Bagi yang masuk di satunya, ya selama-lamanya juga. Selama-lamanya juga penderitaan selama-lamanya. Karena itu kalau kita hidup dunia ya Kita mengalami penderitaan karena ikut Tuhan Karena kita ikut masalah Kita pikirkan kekekalan Di dunia loh cuma sementara Menderita paling cuma berapa puluh tahun Daripada saya menderita selama-lamanya Di maut saudara, di neraka Saudara kalau kita membayangkan kekekalan Apakah arti hidup kita saudara? Salomo yang begitu luar biasa Di akhir hidupnya pun dia baru merasa Menyesal Dengan apa yang dia alami. Apa yang dia rasakan seperti tidak ada gunanya. Saudara kalau kita lihat, mari kita lihat pengkotbah. Saya belum pernah menghitung, kita pengkotbah ini ada berapa kata sia-sia. Banyak sekali kata sia-sia di sana. Kita lihat kita pengkotbah, ini adalah penyesalan dari seorang raja yang sangat besar, Salomo. Pada pasal yang pertama, Salomo sudah berkata segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau saudara baca semuanya kita pengkutbah, apapun yang dilakukan, dia merasa itu adalah suatu hal yang sia-sia. Dikatakan inilah perkataan pengkutbah anak Daud, Raja di Yerusalem. Artinya dia mau tekankan bahwa yang menulis ini adalah seorang Raja yang besar. Tapi yang mau katakan kesiasiaan belaka, apa gunanya manusia berusaha dengan jeripayah di bawah matahari. Keturunan yang satu pergi, keturunan lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Selanjutnya ayat yang ke 8 segala sesuatu menjemukan. Sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar, dan seterusnya. Saudara, semuanya adalah kesiasiaan. Kalau kita lihat lalu perikopnya selanjutnya, pengejaran hikmat adalah sia-sia. Selanjutnya, hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. ya Banyak hal yang dia buat saudara, banyak hal. Dia selalu merasa sia-sia, ya? Di sini banyak hal yang merasa dia sia-sia. Saudara, saya percaya kita tidak kepingin hidup kita sia-sia di dunia ini. Amin. Apa yang menyebabkan dia, seorang Raja Salomo, dia berkata bahwa hidupnya adalah sia-sia? Coba kita lihat Pengkhotbah Tujuh, ayat yang ke delapan. pangkut batu 7, ayat yang ke-8. Sebelumnya, pasal 5, ayat ke-9. Kesiasiaan kekayaan. Dia berkata, siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Semuanya sia-sia. Lalu apa yang membuat dia merasa sia-sia, saudara? pasal 7 ayat yang ke-8 Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Itu ya, bagian A. Akhir dari suatu hal itu adalah lebih baik daripada awalnya. Saudara, Tuhan melihat kita. Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan selalu melihat akhirnya. Di dalam pertandingan Di dalam suatu perlombaan, ya perlombaan lari. Kita mungkin melalui start yang berbeda ataupun start yang sama. Mungkin ketika kita melakukan start, kita begitu bergairah. Ketika kita mengalami start mengikut Tuhan, mungkin kita semangat saudara, kita berlari begitu kencang. Saya percaya ada beberapa trik beberapa orang pelari yang kurang mengerti trik menurut saya. Karena saya dulu kalau lomba lari, Di sekolah, SMA, pertama-tama larinya apa? Kencang, saudara. Pertama larinya kencang, terutama kalau jarak jauh. Nah, kalau lari kencang, lama-lama jadi apa? Capek, saudara. Kalau mungkin tips untuk lari jarak panjang, larinya stabil tapi kuat, saudara. Nah, nafas ya. Harus belajar, latihan. Nah, kalau kita dalam berlari, kalau jarak pendek memang harus cepat, saudara. Lari, gitu ya. Nah, ketika lari, biasanya kita awalnya... Cepat, tapi kadang-kadang Ketika kita belum mencapai finish Kita sudah capek dan akhirnya kita tidak bisa mencapai garis akhir Saya mau ingatkan kembali Bahwa akhir, finish Itu adalah lebih penting daripada awalnya ya, Finish lebih penting daripada awalnya Mungkin kita pernah mengawali segala sesuatu Kita berkata Masakan engkau sebodoh itu Tapi nadanya enggak seperti ini saudara Ya Marah Paulus waktu itu Masakan engkau sudah mengawali dalam roh Tapi mengakhirinya di dalam daging Saudara Akhir lebih penting daripada awalnya Mungkin ketika kita lahir baru Kita mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk Tuhan Kita mempunyai visi untuk Tuhan Ya, beberapa kali, lalu kita ada saya KTB dengan beberapa orang. Dan saya cerita. Ketika engkau mengalami lahir baru, ketika engkau cinta mula-mula sama Tuhan. Apa yang terjadi dalam hatimu? Saya percaya ketika kita mengalami cinta mula-mula sama Tuhan, pasti ada sesuatu yang berbeda. Kecuali bagi kita yang belum pernah mengalami, ya. Ketika saya mengalami cinta mula-mula sama Tuhan, ketika saya pertama kali saya disentuh oleh Tuhan. Saya menjadi orang yang sudah lama, melayani Tuhan sudah lama. Saya sejak kecil, saya sudah sekolah minggu, SMP saya sudah jadi guru sekolah minggu. SMA, saya melayani Tuhan, tetapi saya belum mengenal Tuhan secara pribadi. Baru saya SMA, saya mengenal Tuhan secara pribadi. Dan detik itu saya percaya ada suatu perubahan dalam diri saya. Fokus hidup saya mulai berubah. 180 derajat, yang dulunya saya selalu kepingin yang namanya kekayaan, selalu kepingin hal-hal duniawi, sejak saya kenal dengan Tuhan, saya mulai berpikir hal-hal yang rohani, mulai berpikir hal-hal yang kekal saudara, dan saya mulai dengan gairah, Tuhan saya mencintaimu, saya mengasihimu, apapun yang aku inginkan, aku akan lakukan. Saudara, dan waktu itu muncul impian-impian, muncul suatu visi, muncul suatu mimpi ke depan. Aku ingin seperti ini, aku ingin menjadi seperti ini. Tapi saya percaya setiap kita punya panggilan tertentu, saudara. Dan itu sudah Tuhan tanamkan, mungkin sejak kau masih kecil. Fokus-fokus kita adalah fokus hal yang rohani, saudara, ketika kita mencintai Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, seringkali dalam kita... Berlari menuju panggilan Tuhan. Berlari menuju rencana Tuhan. Pasti banyak godaan-godaan saudara. Banyak sekali godaan-godaan. Dan bagaimana akhir hidup kita nantinya. Itu akan Tuhan lihat. Raja Salomo. Dia mungkin sudah mengawalinya dengan roh. Dia begitu mencintai Tuhan. Saya percaya. Kitab Raja Salomo ditulis dalam Alkitab. Di awal-awalnya. Itu sungguh hal yang luar biasa. Bukti Tuhan mencintai Salomo. Dia diberikan sesuatu, permintaan. Kamu minta apapun, kamu tak kasih. Tuhan menampakkan dua kali kepada Salomo. Dia menampakkan diri loh kepada Salomo dua kali. Artinya dia sudah pernah mengalami Tuhan. Tapi bagaimana dia masih bisa mengalami kejatuhan di masa tuanya. Jangan sampai hidup kita terjadi seperti ini saudara. Mengalami kejatuhan di masa-masa kita belum mencapai Garis finisnya. Saudara, kita loncat terlebih dahulu. Kembali lagi ke dalam kitab satu raja-raja. Kita kembali lagi dalam kitab satu raja-raja tadi mengenai Salomo. Mengapa Salomo yang dia begitu mencintai Tuhan pada awalnya. Dan saudara kalau lihat Tuhan memberikan sebuah janji yang Luar biasa juga kepada Salomo. Seperti janji Tuhan kepada Raja Daud. Raja Daud begitu disayangi oleh Tuhan. Dan begitu juga Tuhan mengasihi Salomo, saudara. Coba kita lihat dalam satu Raja-Raja sembilan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Baik Salomo ya. Nah, saudara ini adalah Salomo mendirikan karena keinginan dari Raja Daud sebenarnya, ya. Akhirnya dipenuhi sebuah istana yang besar, megah, karena segala kekayaannya ada dibuatkan suatu tempatnya begitu megah sebagai tanda Tuhan engkau ada di rumah ini, ya. Coba kita lihat ayat yang pertama. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana Raja dan membuat segala yang diinginkan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti yang sudah menampakkan diri di gigi Telah ku dengar doa dan permohonan yang kau sampaikan di hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama lamanya. Mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Perhatikan ini ayat yang keempat mengenai engkau. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar Dan berbuat sesuatu dengan segala yang kuperintahkan kepadamu Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya Seperti yang telah kujanjikan kepada daud ayahmu Dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel Perhatikan ayat yang keenam. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa dan seterusnya. Saudara, Tuhan selalu mempunyai perjanjian buat kita. Tiap kita mempunyai perjanjian abadi sama Tuhan. Masing-masing kita pasti punya suatu ikatan perjanjian sama Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan mempunyai perjanjian dengan Raja Salomo. Janji Tuhan itu selalu bersyarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat, dia tetap mengasihi Salomo, tapi janji Tuhan bersyarat. Kalau engkau tetap teguh berpegang pada kehendakku, engkau akan kubuat seperti Daud, tetapi jika engkau berbalik dari kehendak dan perintahku, engkau sujud menyembah kepada Allah lain, maka kerajaan Israel akan lenyap, saudara. Dan kalau kita lihat sejarahnya, akhirnya bangsa Israel terpecah. ya Tapi karena Tuhan masih mengasihi Daud, dia selalu mengingat Daud. Apa beda Daud dengan Salomo saudara? Apa beda Daud dengan Salomo? Padahal kalau kita lihat selanjutnya, ya, sebelumnya kita lihat pasal yang ke-11. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. kau bisa jatuh dalam penyembahan berhala Saudara padahal Tuhan sebelumnya sudah menampakkan diri dan Dia sudah memberikan suatu peringatan-peringatan kepada Salomo tapi Salomo masih tetap melakukannya. Mungkin Salomo tidak sadar Saudara ketika dia melakukan. Coba kita lihat adapun raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun yang mencintai perempuan Moab, Amon, Edom dan seterusnya. padahal menurut Tuhan sudah berfirman pada orang Israel janganlah kau bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu sebab mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, saudara, awal dari kejatuhan manusia itu bukan ketika dia sedang berbuat dosa. Awal kejatuhan manusia adalah ketika dia tidak lagi berpaut hatinya kepada Tuhan. Daud, dia adalah seorang yang dikasih Tuhan dan dia juga pernah berbuat dosa. dia juga pernah berbuat dosa. Tetapi apa bedanya Daud dengan Salomo? Daud hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Ketika dia berbuat dosa, saudara tahu ketika dia ditegur, ketika dia benar-benar merasa menyesal, dia langsung bertobat dan dia benar-benar penyesalan yang sesungguhnya, saudara. Dan dia punya hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan punya perjanjian abadi dengan Daud. Karena itu dia selalu berkata kepada Kalau kita lihat Tuhan berkata dalam firman Tuhan. Seperti anakku Daud, seperti anakku Daud. Dia selalu berkata seperti itu. Artinya apa? Daud selalu diingat-ingat oleh Tuhan. Daud ada di hati Tuhan. Saudara, tetapi Salomo, dia tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Perhatikan, walaupun dia sudah pernah mengalami Tuhan. Walaupun dia sudah pernah ketemu dengan Tuhan secara pribadi dua kali. Dia bahkan ngomong-ngomong sama Tuhan. Dia begitu rindu sama Tuhan. Tetapi kita lihat, pada masa-masa akhir hidupnya, dia mulai jauh dari Tuhan, hatinya berpaut kepada yang lain. Tidak berpaut kepada Tuhan. Kalau kita lihat, ayat yang keempat terlebih dahulu. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan Sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat yang ke-6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Selalu dikatakan seperti itu saudara. Tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Saudara saya rindu setiap kita. Kita menyelesaikan pertandingan kita sampai akhir. Kita setia sampai akhir. Dan kita benar-benar bisa meraih apa yang seharusnya Tuhan janjikan dalam hidup kita. Saya percaya sejarah akan berbeda jika Salomo mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia tidak akan menulis kita pengkotbah mungkin. Karena dia benar-benar merasa bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia tidak akan benar-benar merasakan penyesalan yang luar biasa dalam hidupnya. Kita tidak akan pernah kepinginkan kita mengalami hal itu di masa tua atau di masa kedatangan Tuhan, kita sempat tua atau tidak. ya? Ketika di masa Tuhan datang dan kita baru merasa Tuhan aku menyesal. Kenapa? Kita tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kalau kita lihat Tuhan begitu murka dengan Salomo, saudara. Ayat yang ke-9, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya menyimpang dari Tuhan Allah Israel yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya dan telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah lain tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Saudara Allah lain dalam hidup kita itu apa? Mungkin kita punya Allah Allah lain dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin bagi Salomo di sini alah lainnya bukan kekayaan, tetapi adalah istri-istri yang cantik, ya, seribu orang wanita, ya, yang menjadi pendamping hidupnya itu yang menjatuhkan dia, yang menjadikan perhala dalam hidupnya, hatinya mulai condong kepada istri, dia mencintai istrinya lebih daripada mencintai Tuhan. Berhala artinya adalah kita mencintai sesuatu lebih dari Tuhan. Apa yang kita cintai saat ini lebih dari Tuhan? Apa yang kita kejar hari-hari ini lebih daripada Tuhan? Itulah yang akan menjadi berhalamu dan akan membawa kejatuhan dalam hidup kita. Saudara saya tidak berharap satupun kita di tempat ini akan mengalami nasib seperti Salomo. Penyesalan di masa tua. Di masa akhir hidup kita. Saya rindu kita semua benar-benar menyelesaikan pertandingan kita sampai akhir. Amin. Saudara, saya percaya ketika waktu-waktu kedatangan Tuhan ini. Kita mau gunakan waktu kita dengan baik. Kita mau selesaikan tugas kita. Apa tugas kita saudara? Saudara, Apa kegerakan Tuhan di akhir zaman ini? Kita rindukan adanya suatu kebangunan rohani. Sebelum Yesus datang kedua kali saudara, mari kita mau persiapkan. Kita mau siapkan jalan saudara, menyiapkan kedatangan Tuhan. Karena saya percaya Yesus berkata, aku akan datang ketika mereka sudah mendengarkan Injil Kristus. Ya, Waktunya akan dipercepat. Dan siapa yang mempercepat kedatangan Tuhan? Itu kita semua. Dan kalau tidak dipercepat kedatangan Tuhan, maka bakal tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan. Karena apa? Akan semakin kacau dunia ini. Akan semakin banyak kemurtatan. Karena itu harus, kita harus mempertebal iman kita, saudara, kepada Tuhan. Kita harus memperkuat iman kita kepada Tuhan. Mencintai Tuhan lebih dari semuanya. Kita harus berfokus pada hal, -hal yang rohani. Apa yang bisa aku lakukan untuk kegerakan Tuhan? Pada waktu engkau masih cinta mula-mula pada Tuhan. Ketika engkau awal-awal mencintai Tuhan. Apa yang terbersit dalam pikiranmu? Mungkin kita berkata, Tuhan aku berikan seluruh hidupku untuk engkau. Lalu engkau berpikir seperti apa saudara? Memberikan dalam bentuk seperti apa? Mungkin ada yang berpikir, aku pengen jualan roti. Ya, nginjili orang dari jualan roti itu. Nah, itu mungkin visinya Tuhan berikan. Atau aku akan menginjili. lewat apa tulisan-tulisan, lewat komik, lewat majalah. Mari saudara, kita mau lakukan itu. Atau engkau ada yang punya kerinduan. Tuhan ketika kita mendengarkan sesuatu, ketika kita mendengarkan gerakan doa, ada seorang yang terpanggil untuk berdoa, mereka lalu ada tergetar hatinya. Tuhan aku rindu aku berdoa, aku rindu lewat doa-doaku ada banyak jiwa dimenangkan. Aku ada perubahan atmosfer yang terjadi melalui doa-doaku. Karena saya percaya akan ada suatu perubahan atmosfer rohani. Akan ada suatu perubahan di bangsa ini. Kalau kita mulai dengan doa. Saudara, mari kita mau mempunyai. Tuhan, apa ya kerinduanku semula? Aku ingin mencintai engkau lebih lagi. Aku ingin memberikan hidupku untuk engkau. Saudara, jangan terlalu berfokus dengan hal-hal di dunia ini. Walaupun kita masih melakukannya, enggak apa-apa. Tuhan berkata, kalau kamu enggak bekerja, engkau enggak boleh makan. Kita harus bekerja tetap. Jangan karena kita menantikan kedatangan Tuhan. Akhirnya apa? Sudah aku tidak mau kerja, aku tidak mau kuliah, aku nggak mau semuanya. Aku menantikan berdoa di menara 24 jam. Wah ini juga nggak boleh saudara. Kita harus tetap bekerja. Kita harus tetap melayani Tuhan. Bahkan karena itu semakin giat kita harus melakukannya. Menanti kedatangan Tuhan. Saya rindukan kita semua bisa terlibat di dalamnya. Terlibat dalam kegerakan Tuhan. Karena inilah tujuan kita hidup saudara. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang dan Tuhan berkata, apa yang sudah kau lakukan, kau nggak lakukan apa-apa. Dan kau juga tidak memberikan hatimu total sama Tuhan. Selain kau melakukan sesuatu yang terpenting juga, hatimu harus tetap mencintai Tuhan. Jangan sampai kita melakukan kegerakan tanpa cinta. Karena melakukan kegerakan tanpa cinta, kita akan kecapekan di tengah-tengah. Dan kita akan tidak pernah ada suatu kekuatan baru. Dan kita akan capek dan mungkin kita akan menyerah, kita akan lemah. Dan kita akan berakhir di tengah jalan, saudara. Amin. Mau jemaat Tuhan kita terlibat untuk kegerakan Tuhan? Saya rindu kita semua di tempat ini yang mempunyai visi. Yang tujuh voice kita akan tetap lakukan. Dan saya rindu kita semuanya terlibat aktif. Dan apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan. Kita bekerja, mungkin kita sedang belajar. Kita sedang, apapun yang kita lakukan. Kita mau fokus. Tuhan, aku mau lakukan ini seperti untuk engkau. Bukan untuk manusia. Karena aku mencintai engkau. Amin. Ayat yang terakhir, saudara. Filipi 3. Ayat yang ke-7. Nah ini ayat kesukaan saya. Ayat yang begitu radikal. ya Filipi 3 ayat yang ketujuh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus. Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Ayat selanjutnya yang terakhir, ayat yang ke-12 sampai 13 Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, mari kita mau lakukan firman Tuhan ini. Apa yang dahulu mungkin merupakan kesenangan bagi kita, yang merupakan kebahagiaan buat kita, tapi mungkin adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu Saudara. Tapi kita mau benar-benar kita memperoleh Kristus karena sepercaya ketika kita mendapatkan Yesus, kita lupa sama yang lain. Saudara, ketika kita mendapatkan Tuhan Yesus, kita akan lupa sama yang lain. Karena ketika kita mendapatkan Yesus, kita sudah mendapatkan semuanya. Amin. Tapi ketika kita mungkin mendapatkan isi dunia ini dan kau tidak pernah kenal dengan Tuhan Yesus semuanya adalah sia-sia. Karena itu kita mau berlari, kita berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kolembutkan Tuhan setiap hati kami yang telah mendengarkan firmanmu ya Bapa. Engkau jagai setiap hati kami Tuhan untuk kami tetap berjalan sesuai dengan jalur yang engkau tetapkan buat kami ya Tuhan. Tuhan bahwa setiap hati kami mencintai engkau. Kau ingatkan kami di tempat ini Tuhan. Mungkin dulu kami pernah mempunyai kerinduan akan engkau. Pernah memiliki suatu gairah yang kudus dari engkau. Dan mungkin kami dengan berlalunya waktu kami mulai lupa. Dan kami mulai tergoda dengan dunia ini Tuhan. Kami mulai tergoda Tuhan dengan berhala-berhala di sekeliling kami. Saat kami berdoa Tuhan, kau bawa kami kembali Tuhan. Karena kami tidak mau mengakhirinya seperti Salomo Tuhan. Ketika dia di masa tuanya, dia begitu menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dan dia tahu Tuhan bahwa semua yang telah dia Dapatkan di dunia ini Semua kemewahan, semua harta Semua kenikmatan Semuanya adalah sia-sia Pada akhir hidupnya Dalam kita pengkhotbah Dia berkata Takut akan Tuhan itu melebihi Semuanya Saudara Takut akan Tuhan melebihi dari Semuanya Ketika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Kita akan Mendapatkan semuanya Tapi jika engkau memperoleh dunia ini dengan segala isinya. Persahabatan dengan dunia ini adalah musuh dari Allah. Tuhan, mari Tuhan. Engkau mau bawa setiap hati kami, Tuhan, mengasihi engkau. Tuhan, ingatkan kami roh kudus. Apa kerinduan mula-mula kami untuk engkau. Apa yang ingin kami lakukan untuk kerajaanmu, Tuhan. Untuk melakukan rencana-Mu Tuhan. Untuk melakukan visi-Mu bagi kerajaan-Mu Tuhan. Mungkin kami mau terlibat dalam majalah. Untuk membawa pemberitaan Injil-Mu Tuhan. Mungkin kami rindu melayani anak-anak yang terlantar. Kami rindu melayani orang jompo Tuhan. Mungkin kami ada memiliki rindu untuk berdoa Tuhan. Mungkin kami yang rindu Tuhan melayani kalat lah puji-pujian. Kami rindukan Tuhan untuk puji-pujian kami. Ada pemulihan yang besar terjadi Tuhan. Tuhan waktu kedatanganmu tidak lama lagi. Kami mau menjadi seseorang yang tahu posisi kami Tuhan. Kami tidak mau ketika Engkau datang ke dunia ini. Engkau melihat kami tidak berjalan sesuai rencanamu. Mari Tuhan kau bukakan setiap pintu hati kami. Kau bukakan setiap pikiran kami Tuhan. Supaya kami tidak mengejar hal-hal yang sia-sia Tuhan Kami mau hidup kami berguna bagi kerajaanmu Tuhan Kami mau Tuhan masa depan kami indah bersama dengan engkau Dan kami tidak maunya mendapatkan kebahagiaan yang normatif Tuhan Kebahagiaan yang menurut apa kata dunia Tuhan Tapi kami mau mendapatkan kebahagiaan seperti apa kata firman Tuhan Kami mau Tuhan mengikuti rencanamu Kami mau Tuhan mengikuti gandakmu ya Bapa.